0: 有家规没有亲情，就如法院的判决；唯既有家规也有亲情，才是最好的管教的方式。就是走两个极
1: 端都不行。比如说，你光讲亲情,情、光讲情面的话，会变成溺爱，孩子长大是没有规矩的。另外一个极端就是不听就处罚，你以后跟这个孩子的亲子关系会受到很大的影响。
0: 家规呢是要适合孩子不同的成长阶段，适合于不同的条件下
1: 来制定。除了用惩罚的方式来叫他去遵守家规，还不如用鼓励的方法。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。欢迎大家收听《亲情不断电》特别专
0: 辑《天下爸爸心》。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《天下爸爸心》
1: 。亲情的家人们好，我是陈明，欢迎大家收听
0: 《天下爸爸心》。嗯
2: ，
0: 我们《天下爸爸心》到了今天是最后一期了。嗯，也非常感谢。我们所有的亲戚家人们的陪伴，让我们一起在做父亲、在教养孩子的这条路上，大家跟我们一起努力，更好的来学习为父的这颗心。对
1: 我们这场节目啊，你讲了很多集了，我们希望我们的听众有非常多的得着，特别是我们做爸爸的，陈敏自己也是啊，有了孩子之后才开始学习做爸爸。好。嗯我和安好在做这个节目的时候，也是在成长。神给我们的做爸爸的这个责任里边是有很多的内容的，给我们有很多的成长的机会的，是一个神的美意来成
0: 就我们的。是，那我们这颗为父的心呢、啊，操练的就是我们自己如何装备做一个和神心的父亲。然后教养我们的孩子，让我们的孩子呢也能够健康的成长。嗯，圣经也告诉我们，教养孩童，走当行的路，到老也不偏离。然后我们要按照主的警戒教训养育孩子。其实这里都说了，我们在教养孩子的过程中，我们是需要有管教的。那我们在管教孩子、教养孩子的过程中呢，我们常常对孩子提出了很多的要求，有很多的一些规定。甚至是家规、嗯，但是这个家规制定的过严的话、嗯，如果有家规没有亲情，就如法院的判决，唯既有家规也有亲情才是最好的管教的方式。这就是告诉我们在管教孩子的过程中、嗯，我们有责备，我们同样也要有慈爱，我们有威，同时我们要有恩啊，恩威并施
1: 。对啊，法规里边其实也是要有亲情的。要讲情也讲理的，情理都要并重的
0: 。对，那如果说我们只讲家规，没有亲情，我们只对他们有严格的要求，不允许他们犯错，这本身就是不合神心意的。我们都知道，任何的一个人他都会有错误，都会有软弱的地方。如果你不顾及孩子的软弱的话，那怎么可能更好的按照孩子的本性来教养他呢？对，这个家规的话
1: 。设立的之后，都是要有一点余地，不是说不严格哈。比如说，你家有两个小孩，可能那个老大设的跟老二设的是不一样的，因为对他们能够执行或者是能够遵守规则的能力是不一样的。你不可以说，哎呀，哥哥可能做，你也可能做啊，你为什么不做？我们一视同仁。当然是其实也是挺难的，也不是那么容易的事情，真的是要又要有恩慈。又要有权柄，所以就是走两个极端都不行。比如说，你光讲亲情、光讲情面的话，会变成溺爱，孩子长大是没有规矩的。另外一个极端就是军事化训练，不听就受罚，你以后跟这个孩子的亲子关系会受到很大的影
0: 响。对，我们立定家规，我们的目的是让孩子健康的成长，养成好的品格，但是我们必须得知道。孩子本身，他就是在一个不断的成长进步中的。我们如果完全的遵守这个家规，这是不现实的。就像我们每个人都不能够完全守住律法是一样的。如果是神要按照这些律法来带我们，我们想，我们每个人都不可能来到神的面前。嗯，所以说神赐下了他的爱子，让我们能够在神的面前称义，这是因着神的怜悯和慈爱。嗯、那我们对我们的孩子，同样也是一样的。孩子假设有忍不住的时候，他就多上了15分钟的网。你让他练琴45分钟，他只练了30分钟。嗯，让他不去朋友家玩，但是今天他确实是去了朋友家玩。你让他做功课的时候不准听音乐，那他就听了。嗯、那你说怎么办？还有，你让他收拾房间，他今天就没收拾。他一定是有做不到的时候，做不对的时候。那如果你说完全就按照这个家规来惩罚孩子。他可能在小的时候迫于我们的压力，他就执行了。但是他到了青少年时期，他一定会有叛逆的情形生出来。他可能在具备一定能力的时候，他一定会抗拒他认为的一些不公平的家规和我们对他的要求。嗯，所以说我们作为父母真的是不能够完全按照家规来教养孩子的。嗯，必须得知道这个家规的背后。其实你是本着一颗爱心来制定的。如果孩子真的有没做到的时候，或者是没有达到这个要求的时候，我们仍然允许孩子有这样的情况发生。嗯，我们最重要的是让孩子通过遵守家规，知道哪些事儿可以做，哪些事儿不能做。我们要有怎样的道德素养，我们也要告诉孩子要尽力去做。如果有做不到的时候，爸爸妈妈仍然爱你，仍然给你机会，让你一点一点的来培养这些好的品格。嗯。
1: 讲到家规的话，我认为有一些是原则上的家规，还是要遵守的。比如说，不要偷东西，跟孩子说要诚实，对吧？嗯、小孩子，比如说他去商店里面去，哎呀，都会有贪心嘛。哎，有些东西掉到地下，哎，爸爸，我可是不是可以捡回家去了，对吧？可以拿回家的、嗯，哎，那个时候就是要完全严格的时候，对，就是一定照规矩。不属于你的东西就不可以拿，是这样子长大就形成这个品格就在这儿，很严格的。还有家里边不给说脏话，嗯，这个是没有二话可说的。有些是严格的、有原则性的，一定要遵守，连他自己也知道这些都是不好的东西，就不要去做
0: 。对，对于一些非原则性的规定呢，在孩子没有做到的时候，我们就没有必要过于强硬的批评责备孩子。我们只需要提醒他注意，还是希望他遵守这样的规定。那我们在这里呢，也分享几点有关家规制定和执行过程中的一些要点，也是我们作者李道红牧师分享给我们的。第、嗯、一个呢，家规是应当制定，因为这能从小培养孩子重视和尊重家庭的观念，立定界限和遵守一些道德准则。而且呢，这些是帮助孩子学习守规矩的方式。嗯，就是说，我们家里要有家规，就像神教导我们的时候，言行的要求都写在圣经里了。我们是知道的，嗯、神哪些是喜悦我们做的、嗯，哪些是不允许我们做的
1: 。对。第二条就是说，家规应该是公平
0: 、合理、一致的。更重要的是，父母也要同样遵守。嗯，就是很多家规，如果我们制定了，要求孩子遵守。我们父母不遵守，那就做不了一个好的榜样。像我们家，尽可能的晚饭吃饭的时候，大家围坐在一起吃。我们也要求孩子这样做。如果孩子吃一吃饭就跑了、嗯、看书了、去看电视节目了，我们就会把他叫回来。啊、嗯。有一次呢，是因为我赶一个任务、嗯，我就没有及时坐到餐桌前。然后我的女儿看到了，就说：“爸爸，你应该坐到餐桌前吃饭。”我说：“你等我一会儿。”不行，那你平时都要求我吃饭的时候不能离开餐桌。你也要跟我一起吃，哎，女儿是在提醒我，你要让我遵守规则，你们也要遵守。对啊，你做爸爸要以身作则啊。对，餐桌上我们
1: 家也是有一个规定，吃饭的时候不可以看手机。我们自己做父母的也是要控制的，我们想看也不要看。特别是出去的时候嘛，我们就是出去聊聊天吧。所以我们现在还可以守着这个规矩。
2: 嗯
1: ，第三条就说。家规需要事先交代清楚，目的是让孩子学习为自己的行为负责。嗯，就是有些我们做父母的哈，觉得这么大的孩子了、啊，这些基本的你应该懂啊。比如说，客人来了，他还在旁边拍球，拍呀、啊、拍呀、啊，老响的，那灰尘到处都是啊。但是我们从来没有交代过。从来没有跟他说过这个是一个规定，说，哎，客人来了，你就不要弄得这么吵，然后灰尘四起，你得给他说嘛。那、嗯、我们就会想，孩子这么大，他应该知道啊，他怎么会不知道这个事呢？他确实就是不知道。对，你自己回想一下，你有没有跟他讲过这条规矩？
2: 嗯
1: ，我们会升级起来，怎么会这样子？这么简单，你都不懂吗？嗯，啊，客人在这里。你会不会动脑子？他确实不知道，所以我们一定要有言在先，你才可以去让孩子负责任、嗯。有些你都没说过，孩子也不知道这个是不好的事情。然后你一上来就惩罚他，他会很委屈的。说你没给我说过，我不知道这个事情啊
0: 。对，这个也是给我们做父母的一个提醒。在这一点上，我们真的是要学习我们的天赋啊。在圣经上都告诉我们怎么说话，怎么行事，神事先都清清楚楚地告诉我们
3: 。我将你的话语深藏在我心。长途存。
0: 那么第四条呢？当孩子违规时，应该要有合理、适当的惩戒。与此同时，当孩子能够遵守家规时，我们也要给予合宜的鼓励及赞赏。嗯，孩子确实是触犯了家规，要有这样的一个警戒，但是一定要跟孩子当前他能够接受的程度相当。对，同时呢，孩子做得很好的地方，我们要及时的给予鼓励和赞赏，强化。他这样的一个正向的一个行为，嗯，能够让孩子把一个合理、合适的规范不断的内化在自己平时的言行中
1: 。对，我觉得这个小孩吧，就是在一些家规里边的遵守，除了用惩罚的方式来叫他去遵守家规，还不如用鼓励的方法。比如说，我当时就是给孩子会成立一套奖励的系统，嗯，希望他们能够遵守的东西都写下来。嗯比如说，早上起来记得刷牙洗脸，然后呢，吃饭前要洗手，放学回来呢，要把他中午饭的包自己拿出来。嗯，上车呢要自动的系安全带之类的，也不是很重要的事情，但是想形成一个习惯，嗯、那我就把这些他做的东西全部都做了一个奖励积分系统。嗯。你每一次做好了，我就给你记分儿。比如说你上车，诶，我不用说他自己打安全带了，好，记两分儿。然后呢，他可以把这些分儿存起来，存到一定的数量的时候，就可以去买他喜欢想吃的东西，<笑>比如说冰淇淋啊、薯条啊、薯片啊、什么糖啊。诶，他们很起劲的，
2: 嗯
1: ，而且记分儿的时候。我还有不同的方法记，让他们就是可以实体看得到的。我是会买一包那个小石头，做好的时候就给他们两个石头，他们拿一个罐子存起来，有视觉的、感官的，他那些石头越来越满了。然后你可以拿多少个小石头来换你要买的冰淇淋，很好的一种方式。他就会有动力了。哦，我要遵守这个，我今天上车就打安全带，我吃饭前要洗手。他就会自己去想了，他们就很有动力的、嗯。然后他们哥俩自己会算，然后呢，没事干，两个人就把石头全部倒出来数，看我有多少石头了，还挺好玩的。我的意思就是说，你反过来用那种鼓励的方式，给他有一些动力去做，而你要抓孩子，他们犯规太容易了。对，所以如果你有心思的话，有这个时间的话，你想想，来一套鼓励的方式，他们很乐于去遵守家规的。<笑>
0: 谢谢陈明兄分享的这个合适于自己两个孩子的奖惩系统，你们更多的是采用正向激励的方式，嗯，就是鼓励他们正向的行为，就是把目光更多的让孩子关注到自己的优点上，对自己积极的这样的行为负责，然后他们慢慢就知道了哪些负面的不好的行为我不要去做，因为这个不在我们的奖励系统里，对，所以说他们越来越多的就专注于我要做这些。好的，合适的行为，这样我能够赢得爸爸给我的一个奖励啊。嗯
1: 、就是说，转变一下，不是用惩罚的方式，而是用鼓励、奖励的方式激励他
0: 。对，那最后一条呢？我们说，我们的家规的制定呢，不要盲从于从我们上一代父母那里留下来的，我们要根据孩子当前的环境和孩子不同的成长阶段来适时的调整，啊。当然有一些好的道德品质上的家规呢，我们是要遵从的，但是有一些完全已经不适合时代要求的方式呢，我们是要做调整的。嗯，比如说我在小的时候被父母要求吃饭的时候是不准说话的，不能发出声音的。嗯，那对于我们现在来说，孩子特别享受跟父母在进晚餐的时候聊聊天啊，有这样的轻松的氛围，这个就要是做调整的。不能够再按照我们小的时候父母要求我们的方式来要求他们，所以说这个都是要与时俱进的，要调整的。家规呢是要适合孩子不同的成长阶段，适合于不同的条件下来制定。对，每个时代的情况和需要都不尽相同，我们不能够硬性的以自己的经历套在孩子身上。对于我们父母来说呢，我们真的是希望能够在制定最少的家规下，让孩子能够明白我们父母爱他们的立场和原则。嗯，然后我们是要借着这些家规呢，恩威并施，时刻的流露出我们对孩子的慈爱、嗯，同时也向他们表达我们坚守的这些立场。其实最重要的还是圣经告诉我们的那句话，我们真的是要按照主的警戒和教训来养育孩子。而不是按照我们自己的血气、嗯，按照我们学的这些属世的方式来要求孩子、管教孩子
1: 。嗯、对，好，讲完这个家规之后，这个节目就差不多讲完了。那我们在这个系列的最后呢，我们来总结一下讲过的一些重点
0: 。对我们整个的这个专辑，跟大家分享了我们作为爸爸要有的这六颗心。嗯。第一个呢，我们做父亲要有一颗学习的心；我们第二颗心呢，就是爱人的心；第三颗心呢，作为爸爸要有一颗喜乐的心；第四呢，就是悔改的心；第五是榜样的心；第六是爱主的心。这个就是我们这个专辑跟大家分享的，我们作为爸爸要有的这六颗心。我们作为处事的爸爸，我们有血气的爸爸，我们有很多做的不到、做的不完全的地方。我们最重要的是要学习天赋爱我们的心。嗯
1: ，节目的最后呢，陈敏来跟大家分享一段圣经，让大家来思考天赋的心，也让我们来学习用天赋的心来爱我们的孩子。这段圣经呢是在诗篇一百零三章八节到十三节。他说：“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒。”且有丰盛的慈爱，他不长久责备，也不永远怀怒，他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏
0: 他的人。阿门。也盼望我们每一位做爸爸的，都以天父的心来养育我们的孩子。也愿我们的父，给我们每一位做爸爸的，从他而来的力量和智慧，把我们的孩子也带到神的面前，让我们的孩子也成为神敬前的。哎后裔，阿门
2: 。在你宝座前，听你慈声对我说，孩子。